0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et aujourd'hui, on plonge dans la littérature avec un grand L, puisque je vais vous lire des extraits d'un classique du genre, c'est « Le cahier noir » de Joe Bousquet. Alors, c'est pas un roman à proprement parler, c'est pas une nouvelle, c'est pas un poème, c'est pas un essai... En fait, le cahier noir, ça regroupe deux petits cahiers que l'auteur de son vivant cachait soigneusement et sur lesquels il couchait, ses fantasmes, ses obsessions, ses interrogations. Et à sa mort, même 39 ans après sa mort, ces cahiers ont été publiés sous le titre « Le cahier noir ». Noir, parce qu'apparemment, c'est comme ça que Joe Bousquet évoquait euh, ses cahiers, et parce que il y couche sa part sombre, ses fantasmes euh, inavouables, etc., etc. Alors, quelques mots sur Joe Bousquet. Euh, il a fait la guerre de 14-18. Euh, il était à bloc. Hein. C'était euh, le mec, en 20 mois, il a eu, euh, je ne sais pas combien de médailles, euh, la, 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 la médaille d'honneur de la, la de la Légion d'honneur, la croix de je ne sais pas quoi. Je, vous avez tous les détails dans l'article qui présente la lecture, parce que je ne me rappelle pas des décorations militaires. Bref, il était à bloc. Mais en 1918, quelques mois avant la fin de la guerre, il se prend une balle allemande qui le touche à la colonne vertébrale. Et il va se retrouver à 21 ans paralysé d'au-dessus de la ceinture jusqu'au pied donc autant vous dire que euh, côté sexualité c'est mort en fait hein, voilà et euh, Joe Bousquet va ensuite passer le restant de sa vie dans son appartement à Carcassonne dans une chambre dont les volets étaient toujours fermés space hein, quand même mais par contre euh, alors physiquement il ne peut plus bouger mais dans son cerveau ça bouillonne alors c'est une époque, est... il prenait pas mal de drogue aussi, hein, les paradis artificiels, tout ça. Et euh, du coup, alors je ne connais pas, apparemment il est, il est très connu comme auteur littéraire, moi je ne le connaissais pas. Il a fréquenté Éluard, euh, euh, tout un tas aussi d'auteurs euh, absurdes ou surréalistes. Et euh, il a une œuvre érotique, c'est Le Cahier Noir, ces fameux cahiers sur lesquels il couchait ses fantasmes. À lire, c'est... Euh, c'est ardu, c'est compliqué. Moi, il y a des passages, je lisais, je me disais, mais qu'est-ce que je lis Je ne comprends pas tout ce que je lis. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, parce que je n'ai pas envie que vous fassiez d'a priori avant. Je vais, comme ces cahiers ne sont pas linéaires, je vais vous lire des passages. J'ai sélectionné, au, au fil de ma lecture, quelques passages. Laissez-vous juste embarquer, emmener, et puis... Bah, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de l'article qui présente cette lecture. Moi, je vous dis ce que j'ai pensé de ce livre dans l'article qui présente la lecture. C'est à retrouver sur mon site charlie-tentra.fr. Là, je ne vous en dis pas plus. On va plonger tout de suite dans l'écriture de Joe Bousquet. Allez, j'ai corné des pages. Voilà, on va commencer par exemple ici. C'est parti Extrait du cahier noir de Joe Busquet Je retirais cette grosse lune du pantalon et essayai de la considérer avec les mêmes yeux que les autres jours. Mais ainsi arrachée à un voile qui s'était refermé sur elle, qui paraissait céder à la volonté de la croupe de se montrer, il semblait souligner le corps de mon amie comme le corps où elle n'était vivante que pour me fuir, et tournait vers moi éternellement comme un regard où sa nudité serait ravie cette croupe qui me perdait en elle. Il me sembla qu'elle se défaisait de tout le rêve dont je l'avais nourri et que ce qu'elle tournait vers moi avec cette merveille de chair c'était l'impossibilité où je me trouvais de m'y perdre tout entier. Elle n'était pas une lumière pour la nuit disparaissant dans mon corps mais le fruit de mon désir que je devais arracher à l'arbre entrouvert d'un voile léger. C'est alors qu'un désir me traversa, énorme, insensé, de la posséder comme elle ne l'avait jamais été, de me lier à elle dans la transparence de cette grâce qui était sur nous et qui me montrait en elle mon âme reflétée dans toute sa transparence du premier jour. Je n'hésitais pas. Elle s'agenouilla devant moi, élevant la croupe que j'arrache à la double pression du pantalon. Un instant, je regardais ses fesses étalées dans mon regard, comme si elle voulait qu'il n'y eût rien sur la terre pour mettre une ombre entre nos âmes. Je m'approchai et sans l'avertir, j'écartais les masses blanches, dévoilant au centre l'entrée du trou où j'allais m'introduire. C'est alors que je sentis avec une grande force que je l'aimais. À ma tentative, elle n'opposa pas de résistance, s'immobilisa au contraire dans une immobilité étonnée que je mis à profit. Je me répétais, entreprenant mon attentat, quelle était la vision intérieure de mon âme, que nous avions bercé le ciel dans les sons de sa douleur. Mais cela ne faisait que m'exciter davantage. Après avoir pris la position la plus favorable, je pénétrai dans le trou que l'écartement de ses fesses me dévoilait. Elle poussa un cri qui me ralentit dans mes efforts. Je me sentais la pénétrer lentement, cependant sa chair se contractait sur la mienne, cédant difficilement le passage, cependant que je me pénétrais de l'idée que c'était bien la femme adorée que je m'étais juré de pénétrer toujours. » Les signes extérieurs de sa douleur m'excitaient davantage, car il manifestait avec tout son corps, encore vêtu au-dessus de la robe troussée, quel étonnement était le sien. Et elle se sentait en même temps liée à sa chaleur par les pénétrations d'un membre, découverte au plus intime de son être, par un homme qui se liait en elle à sa propre nudité, se rêvait dans sa chair labourée, comme à l'entrée d'un chemin où il la voyait se revêtir de sa vie sociale. Il s'enculait lui-même en rêve à travers son ami, mais s'enculait en idée. Il plongeait son ange dans l'ange et ouvrait la matière que l'un et l'autre contenaient. Ils s'enculaient à travers la lumière qui les y induit de mourir et ainsi emprisonnaient une âme dans la terre sur les excréments contenus de la matière à contraindre. Quand on regarde la femme qu'on aime en la baisant, on unit en elle son regard à son ange et ainsi séparé de lui-même et traversé du vertige de la chair, l'homme comme la femme se traverse de son inexistence de toute la hauteur dont l'éclair et le soutient le soleil. Il perd un spermatozoïde. Je vais maintenant vous lire un autre extrait du cahier noir de Joe Bousquet. Ton corps, au fond de mon regard, ouvre une source du ciel. Dès que j'eus soulevé sa robe, il me sembla que sa nudité épanouissait une sorte d'aurore à son visage bien-aimé et que sous l'innocente atmosphère de sa docilité, une sorte de lumière entrait avec mon âme dans le plein jour de son corps qui s'abîmait en moi. Elle m'appartenait, corps et âme, et ne sachant pas combien je l'aimais à ne pouvoir plus vivre loin d'elle, se pliait aveuglément à mes désirs, heureuse de n'y rien comprendre, d'y rencontrer seulement une force par laquelle elle se sentait liée en elle-même à ma brutalité la plus instinctive. Une fois, je l'avais emmenée avec moi au fond du parc, et après l'avoir entretenue longtemps de choses futiles, je m'inquiétais de savoir jusqu'où elle porterait le don qu'elle m'avait fait d'elle-même. L'aimant comme je l'aimais, je me plaisais à reconnaître dans la grâce de son jeune corps ignorant une coupe ouverte à mon désir et tout embellie d'un reflet du ciel où tremblait ma soif dans un scintillement de rosée. Je suivais des yeux son manège de femme occupé à rassembler un bouquet de fleurs des champs, quand il m'apparut que tout son maintien s'inspirait d'une innocence d'enfant où l'amour endormait encore la femme qu'elle était devenue. Je lui en dis quelques mots sans me faire comprendre. C'est alors qu'il me vint une idée diabolique. « Écoute, lui dis-je, je voudrais t'emprisonner toutes dans un souvenir où les hasards qui nous rapprochent ne nous suivraient pas. Je voudrais que le charme de cette promenade nous rapprochât de notre amour comme pour y former une image de la vérité où nos âmes se confondent. Tu m'as dit que tu étais à moi jusqu'à oublier que tu étais toi et que tu rêvais de n'accomplir de gestes que pour satisfaire un de mes caprices comme il serait beau d'enfermer dans un de ces actes toutes les lumières de notre amour, de la plonger dans un acte où notre amour s'élèverait à travers nous, comme pour nous changer en une fleur de notre propre pensée. Le disant, je m'approchai d'elle et plongeai mes yeux dans tout son beau visage de jeune fille. Je lui demandais s'il lui serait très désagréable de me voir affirmer mes droits sur elle en la châtiant comme une enfant de la faute qu'elle avait commise en violant ma correspondance. Elle me répondit aussitôt qu'elle n'avait pas souhaité autre chose et que ma colère, ne visant en elle que son méfait, lui avait semblé douloureusement nier en moi sa qualité de jeune fille, au point qu'elle souhaitait d'entrer dans son propre corps en retrouver les effets comme un buisson d'épines où éclore dans ma satisfaction de violence la rose de son amour. Aussitôt dit, je m'approchai d'elle et, comme elle se relevait sur les genoux, la courbait vers le sol, tout en relevant sa robe sur sa croupe, qu'elle relevait sous l'action de mon bras pesant sur sa taille. À sa docilité, je sentis que se liait en moi quelque chose dont sa sensation était le chemin. Je me mis à découvrir qu'un voile se levait dans l'appui que son attitude prêtait à la pente de mes gestes. On aurait dit qu'une lumière voulait éclore dans le taillis que mes gestes ouvraient comme un feuillage entre nous. Comme j'avais relevé aussi sa combinaison rose, je regardais avec émotion la croupe qu'elle tournait vers moi dans le voile léger d'une culotte qui se tendait sur elle, la développait comme un ciel captif dans le reflet de chair que les cuisses ouvraient au-dessus des bas de soie. Il y eut un instant inouï. Je me demandais si j'oserais aller plus loin. Une obéissance si parfaite, me désarmait. Une lumière très pure m'éclairait de candeur cette splendeur immobile, m'ouvrait au fond des yeux la source de ce vertige où son corps se détournait d'elle pour ouvrir plus large ses fleurs. Mais ne sachant plus où j'en étais, je saisis en la main droite la petite culotte et la bâtis sur ses genoux, ce qu'elle supporta sans une protestation à peine un peu tremblante comme si elle avait senti sa chair elle-même ouvrir dans sa délicatesse des paupières à ce regard où j'étais comme changée en étoile de neige c'est alors que d'une chicnaude, je relevais sa chemise sur sa croupe et demeurais en extase c'était dans mon âme qu'elle éclairait ses rondeurs éblouissantes elle entrait en moi avec sa nudité, et éclairait sur elle toute l'obscurité de mon désir comme un continent nouveau où son image était en sa blancheur l'âme de mon amour. Elle découvrait dans sa chair une nuit à éclairer de son indécence comme pour y noyer tout mon regard dans la profondeur qu'elle ouvrait dans mon aveugle volonté de la plier à mon caprice. Je le sentis, et tout mon être se vit un instant défaillir. Elle entrait avec sa nudité dans la lumière de mon regard, comme pour y élargir le cercle de douceur où je me sentais m'enfoncer. Il y avait une étrange hallucination dans la lente clairière d'ombre où rayonnait cette chair. Je me sentais découvert à travers cette lumière, comme dans un désir que je quittais pour en réveiller le retour dans l'arbre du soleil levant où me souriait toute l'aurore. Sa croupe soulevée, ce fut à sa croupe d'enfant d'élever vers moi l'image aveuglante de l'innocence où mon âme s'ouvrait comme un fruit à la caresse du soleil. Je la regardais s'emparer de toute mon âme, et m'en renvoyer le songe comme une lumière à travers laquelle s'ensevelissait ma présence d'homme, dans l'épanouissement de laquelle j'écartais les branches de mon obscurité comme un arbre à soulever. Elle dévoila un nid dans sa croupe à mon regard qui s'envolait, au fond de mes gestes qu'elle chargeait du poids de sa soumission. Au sein de son image que me représentait mon amour, elle éveillait un miroir dans lequel la chair entraîne-nous découvrir une image de l'immobilité dans laquelle le ciel entrait, dans la preuve qu'il était cher. Mais cette immobilité ne pouvait pas durer. Il me semblait que toute la vie du bois était suspendue dans notre silence et que dans cette nudité offerte, il s'allumait un versant de désir où j'étais foulée aux pieds, ravagée aux feux ascendants d'un soleil, où se défaisait mon être de chair comme un automne. C'est alors que je me mis à la frapper, avec douceur tout d'abord, puis grisé par le bruit de plus en plus fort, extraordinairement émue de me bercer sur les mouvements de cette chair où ma main éveillait des frémissements de douleur. Elle est heureuse que ce qui en elle-même découvre l'image de l'homme aimé se noue l'immobilité dans une profondeur où elle s'ouvre comme une fleur à la morsure que sera lui imposer l'amour en ce qu'elle aime de ce qu'elle lui offre d'elle même Annie découvrait sur sa croupe un épanouissement de son âme où mon amour remontait dans un ciel dont je n'étais qu'un fantôme je me sentis à travers ce spectacle d'une impudeur idéalisée introduit dans un vertige où mes sens se liaient à moi dans l'image que la chair habillait de réalité. Je me mis à frapper cette croupe et tandis que les claques la couvraient, je me disais que nous étions en train d'éclore le soleil comme un fruit dans la bouche d'un fantôme qui se levait sur nous comme un fils du soleil. Je vais vous lire un dernier passage. Toujours extrait de ce « Cahier noir » de Joe Bousquet. C'est alors que je commis la sottise de livrer à la fantaisie d'un ami cette fille que j'adorais. Je me souviendrai toujours de l'instant où, après l'avoir légèrement grisée, je lui passais la main sous les robes pour me rendre compte des vêtements qu'elle portait et comme ma main n'avait rencontré qu'une petite chemise, un peu outrée de voir qu'elle s'était intentionnellement si légèrement vêtue pour assister à la réunion, je la menace de la fesser devant mon ami, ce qui fut accueilli par un sourire ravissant à lui adresser. Il y avait là, malgré l'amour qu'elle me portait, le désir de rayonner dans d'autres rêves que les miens, « Celui de s'introduire par un bouleversement physique de sa personnalité « Dans une aventure où nous étions rapprochés dans la clarté ascendante d'un autre regard. »« Elle ne dissimula qu'à moitié l'envie qu'elle avait d'être battue, « Si bien que, vraiment mise en colère, je lui baissai le buste vers moi « En lui relevant une légère robe d'été sous laquelle sa chemise de soie rose » était seule désormais à voiler sa croupe. C'était plus indécent encore que la nudité car, sous ce voile mouvant, elle semblait dissimuler une envie de s'épanouir tout entière. Je ne tardai pas à relever cette chemise et, après l'avoir roulée à sa taille, je me mis à la frapper avec force, cependant que sa croupe, agitée en tous sens, semblait arracher des applaudissements à la clarté dont elle était caressée. C'était comme une source vive que mes coups mettaient dans ma chambre, une chanson de fraîcheur dans le parfum des dessous où ma main se meurtrissait dans un berceau de soleil et de fleurs. Je m'interrompis. Sur sa croupe, complaisamment étalée, s'étalaient des nuages de rougeur où l'œil s'égarait un peu, se sentait accueilli, avant son regard, comme si son âme, après avoir découvert en elle une cible aux attaques matérielles, après l'avoir dévêtue de son être spirituel, et s'être détournée d'elle en faisant la grimace à l'amour qu'on avait pour elle, la lumière, dis-je, se couvrait dans la rougeur qui se répandait dans l'image du ciel, et se perdait, pour ainsi dire, en fumée. C'est à peine si elle gémissait. Je voyais les regards de mon amie fouiller sa nudité, me la prendre, car il ne faut pas oublier que je l'aimais et que de se sentir regardée ainsi par mon ami et battue par moi, elle devait se trouver dans un état de surexcitation extraordinaire, sentant sa croupe cueillir le regard d'un inconnu et s'y débattre, et s'y élever, sans que sa volonté y fût compromise. Autrement dit, c'était dans l'idée qu'il avait d'elle que sa nudité éclatait tout d'un coup, se revêtait de sa pensée et de son émotion comme d'une espèce de voie lactée où elle rejoignait mon amour. À peine se fut-elle rajustée, qu'elle comprit d'un regard ma fureur et que je la vis s'animer de cet esprit du mal qui logeait à coup sûr dans son âme. Elle s'approcha de mon ami, le regarda d'une façon provocante, où elle semblait se ressouvenir, dans la contemplation de son visage, de toute la correction dont elle lui avait donné le spectacle. Furieux de voir que j'en étais là, et par un désir aussi de porter mon idée jusqu'au bout, je feignais en cet instant de me retirer et me glisse dans la chambre à côté d'où je pouvais les observer tout à mon aise. Il ne me fallut pas longtemps pour être fixé. J'avais à peine collé mon œil à la fente du mur que je vis devant moi Alice, à quatre pattes, qui élevait sa croupe vers un but invisible, mais eut lieu ce que je ne tenais pas à voir. Un membre énorme, en effet, se planta entre les fesses rougies de mon ami et j'eus le supplice à subir d'un spectacle commandé. Je regardais sans en croire mes yeux. Ah m'apparaissait pour la première fois à travers la lumière de mon regard et de mon esprit. Je la voyais au sein d'un plaisir où s'éveillait comme une aurore rougie de tous les feux de mon âme. Elle se livre à cet homme de la plus abjecte façon, afin de n'éclairer en lui qu'une lumière où mes yeux entrent avec son visage pour rêver. Elle veut que cet individu la cloue à sa réalité de chair, afin qu'il y ait un peu de nuit au fond de sa nudité pour enlacer le regard de celle qu'il aime. Sa robe Demeurait troussée autour de sa taille Je la voyais de la tête aux pieds frémir Et découvrir dans ses mouvements sa croupe empalée Comme pour en donner le spectacle à son partenaire On aurait dit qu'elle voulait se lier à travers un regard à ce qu'il y avait de plus charnel en elle Se détourner de moi Se détourner de moi avec sa chair tout embellie de regards Pour épuiser son plaisir Dans le contact anonyme d'un passant. Voilà. C'était donc un dernier extrait de ce cahier noir de Joe Bousquet. Alors, maintenant que j'ai fini de lire, je vais vous le dire, pour moi, c'est une écriture qui est complexe, un petit peu hermétique, et où... Euh... Ah C'est compliqué. L'auteur a déversé là-dedans, à la fois ses pulsions, ses envies, mais aussi sa morale, ses jugements, ses retenues, ses frustrations. Et j'ai l'impression de plonger directement dans le cerveau d'un mec assez torturé qui se prend la tête et qui se débat avec ses envies, avec ses pulsions, et qui se débat aussi pour la simple et bonne raison que ses pulsions, il ne pourra jamais les assouvir puisqu'il est euh, paralysé euh, d'au-dessus de la ceinture jusqu'au pied. Et que... Euh, il y a aussi toute cette frustration, je trouve, qui se lit, qui se sent à travers ces textes. Et il y a... Euh... Ah, c'est bizarre Moi, ça m'a fait un effet bizarre. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez de cette lecture, euh, de ce texte. Pour en savoir plus euh, sur mon avis sur le cahier noir de Joe Bousquet, je vous invite à aller lire l'article qui présente la lecture du jour. Alors, ça, comme toujours, c'est à retrouver sur mon site charlie.com. .fr. Vous connaissez l'adresse maintenant, j'espère par cœur et puis et ben dans l'article vous aurez vous le savez aussi un lien vers mon Patreon si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie parce que vous trouvez ça formidable d'avoir chaque semaine un extrait audio de littérature érotique que ce soit de la littérature érotique classique de la poésie, des choses beaucoup plus modernes beaucoup plus drôles euh, c'est hyper varié ouais mais merci Charlie tu es formidable grâce à toi je découvre que la littérature érotique c'est immensément varié et énorme et que malheureusement on n'en trouve jamais dans les librairies parce que c'est un tout petit rayon rikiki qui est caché oui, si vous vous dites tout ça euh, si vous aussi vous avez le cerveau torturé et que vous êtes torturé par le fait de ne pas savoir comment me remercier eh bien vous n'avez qu'à devenir Patreon ben oui mes petites chouquettes hein. Patreon c'est quoi c'est devenir un mécène c'est soutenir un podcast 100% bénévole 100% autoproduit et puis, bah, comme ça, euh, vous aurez accès en plus à des podcasts exclusifs réservés uniquement à mes Patreons. Bah ouais, il <rire> faut bien qu'il y ait un petit avantage à me soutenir hein, quand même. Voilà, tout ça, c'est à retrouver soit directement sur Patreon, patreon.com slash charlieliveshow. Sinon, vous avez l'accès, les liens évidemment par mon site charlie-tentra.fr. Vous pouvez reprendre une l'activité normale. Si vous en voulez encore, n'hésitez pas à écouter et réécouter un de mes précédents podcasts érotiques. Ça fait 3, 4, 5 ans, je ne sais plus, que je fais des lectures érotiques. Donc, il y a de quoi faire. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.